0: Ça nous a marqué psychologiquement aussi. Donc, euh, on est marqué au fer rouge, nous, maintenant. C'est difficile de grandir dans un pays qui ne reconnaît pas ses souffrances, euh, les, les erreurs qu'ils ont fait, qu'ils ont commis envers les, nos pères, surtout. Abdallah a grandi à Roubaix dans les années 80. Mohamed, son père, appartenait aux 90 000 hommes arrivés en France à l'été 62 pour fuir l'Algérie. Appelés harkis ou supplétifs, ces hommes avaient servi dans les rangs de l'armée française pendant la guerre. Considérés comme des traîtres en Algérie puis massacrés, ceux qui parviennent à gagner la France sont hébergés dans des camps de regroupement. Ils y resteront avec leurs familles dans des conditions de vie déplorables. Depuis 60 ans, les descendants se battent pour que l'engagement de leur père soit entendu et reconnu par l'État français. Abdallah a dû se construire entre la mémoire à vivre de son père et un récit national qui a bien tardé à regarder en face la douleur de cette communauté. Une gigantesque affaire commerciale. L'Algérie, c'est la France. Qu'attendez-vous pour vous soulever C'est difficile de se figurer son grand-père comme un assassin. Le souvenir des Harkis doit être gravé dans la mémoire nationale. C'est un déshonneur, monsieur le président C'est quelque chose de vertigineux, d'effrayant en fait. C'est pas juste une histoire entre les gentils et les méchants. C'est un monde en noir et blanc en fait. Quand j'étais à l'école primaire, euh, à la rentrée, la, la maîtresse me demandait euh, Vous avez été en vacances Donc, euh, bah, les copains immigrés algériens, mais ils disent en Algérie, euh, immigrés marocains au Maroc, les portugais au Portugal. Et nous, c'était euh, Berque sur mer euh, sur la côte de Pal. Je me disais prenez nous, on va en Algérie, pourtant on est d'origine algérienne aussi. Bon, ça me traversait l'esprit, mais euh, jusqu'au jour où j'ai été demandé à mon père Je dis prends nous, on va en Algérie. Et elle m'a dit, euh, on va nous couper la tête. C'est tout. Mais sèchement. Hein. Donc moi, j'avais une image euh, euh, gamin hein, de, de l'Algérie. J'imaginais deux de sabre à l'entrée du pays, ils nous tranchent la tête. <rire> Mais pourquoi J'ai jamais cherché à comprendre. Mais j'avais toujours cette image-là. Moi, à cette époque, je ne posais pas de questions. Quand je suis rentré au collège en 90, en 6e, eh ben, c'est là que j'ai commencé à entendre ces phrases, euh, Arki, tu manges en harki, euh, t'es Je crois que c'était un truc comme une ethnie, kabil, shawi, euh, je comprenais pas pourquoi, euh, chaque fois ils s'acharnaient comme ça, euh, dire Arki, Arki, Arki. Je demandais, euh, ce que ça voulait dire. Ah, n'importe quel copain, immigré algérien. Il me dit que c'est les algériens qui ont, qu ont, été que la France. Ils ont, ils ont combattu leurs frères algériens. Donc, euh, bon, dans mon tête, j'ai dit, bah, c'est des traîtres, quoi. Dès que j'entendais cette phrase de Harky, j'étais arrêt de dire ça et tout, quoi, qu'est-ce qu'il y a et Ça partait en banane. Et bah, on se cognait, on se retrouvait chez le proviseur. Enfin, je me suis fait renvoyer une semaine pour ça. Ça nous a pris un peu perturbés, tout ça. À cette époque-là, je connaissais rien de l'histoire de mes parents. Je savais qu'ils étaient nés en Algérie, euh, mon père en 39, et ma mère en 1947. Stop. Mon père, il était dans le bâtiment, c'était un ouvrier manœuvre. Et ma mère, bah, elle était mère au foyer, s'occupait de ses enfants. Voilà. On était une famille ouvrière, comme toutes les familles euh, sur Roubaix. Je suis né dans une courée, et j'ai grandi dans une courée. C'est des maisons qui ont été construites au 19e siècle pour les ouvriers du textile. Colère à l'usine. Mais nos parents, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de logements sociaux ici sur roubés. Il y avait du boulot, mais il n'y avait pas de logement. Donc ben ils cassaient une porte, ils rentraient et puis c'était chez eux. Mais c'était insalubre. Hein. C'était des maisons en ruine, mal isolées, mal.. On chauffait au feu à charbon, mais bon, on chauffait le quartier, c'est pas la maison. On se lavait comme des cow-boys dans des bassines, une fois par semaine. Notre mère nous lavait tous dans la bassine. Et ben, c'est courré, c'était des bidonvilles. Hein. Nous, on était gamins, on était heureux dedans, mais bon, faut dire ce qui est, c'était dégueulasse. Mon père, c'était quelqu'un qui était très généreux, très altruiste, mais il pouvait être très ferme en même temps, très rustre. Il était sévère, si ben, on faisait des conneries, hein. ouais. Il voulait pas qu'on ramène des problèmes. Comme euh, tous les, les pères, ils étaient à cette époque, ils voulaient pas d'histoire, pas, pas de vagues, quoi. Mon père, il voulait pas qu'on nous montre du doigt, ouais, ouais, les algériens, c'est de la merde. Je sais pas si c'est lié à la guerre d'Algérie, parce que nos pères, comme les pères d'immigrés algériens, ils étaient tous comme ça. Nous, les petits, on ne bon, parlait pas avec nos parents ça. So. On était à côté, on... les grands, ils parlaient, nous, on était là, on écoutait. Il y avait toujours des mots qui revenaient. C'était « Falaga, euh, rives -alt". Avec le temps, j'ai commencé à remettre tout en ordre. Quoi. Un jour, on était assis devant chez moi, c'était l'été, et il euh, y avait le marchand de glace qui passait, avec sa cloche, ding, ding, ding. Et mon père me disait, en arabe, tu veux une glace je vois ouais. Donc il me dit, bah arrête-le. Donc moi, je lui dis, arrête-toi. Il s'est pas arrêté, il a continué sa route. Le marchand de glace, c'est un arabe. Donc je reviens vers mon père, je vois c'est il s'est pas arrêté, ce harki. Et là, mon père, il se lève, c'était un gaillard. Hein. Il y avait des mains, c'était des pelles. Il m'a mis une de ses claques. Je crois qu'il allait m'arracher la tête du corps. Et là, il m'a pris par l'oreille, comme ça. Et il m'a dit, t'as dit quoi Je dis non mais j'ai rien dit. Et il m'a dit, moi je suis quoi Il me dit, ben en arabe, ben moi, moi je suis archi. Et il me laisse comme ça et il part. Et ma mère, elle était là. Et c'est là, elle a commencé à me raconter. Il s'est engagé avec la France, quoi. Quand ma mère elle m'explique, je lui dis ouais il a trahi ses frères. Elle me dit non, dis pas ça. Elle me dit il a trahi personne. Il s'est fait trahir. Petit à petit j'ai grandi et donc je me sentais euh, plus légitime pour poser des questions. Mon père a commencé à me raconter euh, son passé en Algérie. à quelques kilomètres au sud-est d'Alger. Il vivait dans des montagnes, dans une petite maison, avec son père, son petit frère, sa mère, bon, il ne l'a pas connu, et sa grande-sœur, qui est toujours là-bas en Algérie. Quand il était adolescent, mon père travaillait dans une ferme tenue par des colons, dans la plaine de la Mitidja, qui était pas loin de chez nous. Il faisait des travaux agricoles, il faisait des vendanges, il récoltait des fruits, des pour gagner une petite pièce, pour aider mon grand-père. Mon grand-père paternel, c'était un tirailleur algérien. Il a fait la Première Guerre mondiale. Il a combattu avec la France. Donc chaque mois, mon grand-père, il recevait sa pension dans ses combattants, ça les aidait un peu à vivre, quoi. Quand la guerre, éclate en Algérie en 1954, le FLN a de plus en plus de pouvoir. Et ils veulent enrouler tout le monde, tous les Algériens, les jeunes, les vieux, dans les villes, dans les montagnes, partout. Et pour que tout le monde les rejoigne à leur cause, ils emploient toutes sortes de méthodes et parfois... C'était la méthode dure. Mon père, il me racontait euh, que les phalagots, quand ils venaient dans le village, ils demandaient de la nourriture à, à mon grand-père. Parce qu'ils vivaient dans le maquis et ben, comme chaque soir, ils descendaient dans les villages et tout le monde leur donnait à manger. Ils demandaient aussi de l'argent, la taxe révolutionnaire que ben, tout le monde devait verser. C'était un impôt qui servait à, à faire fonctionner cette organisation. Bon, au début, ça se passait tranquille. C'était normal. Ils devaient donner de la nourriture, de l'argent. Mais après, petit à petit, ils tiraient un peu trop sur la corde. Quoi. En 1956, les fellas, reviennent chez mon grand-père. Là, ils lui disent... Euh... « Tu refuses ta pension dans de, de ces combattants, tu refuses l'argent de la France. » Donc de là, mon grand-père leur a dit euh, « Moi si je refuse avec quoi Je vais vous donner l'argent. » Mon grand-père, il a, a refusé. Donc de là, il euh, ben, y a eu des menaces. Euh, « Écoute, tu fais ce qu'on dit ou on t'allume. » Donc ils sont revenus le mois d'après. et Mon grand-père, il leur a préparé leur argent. Et eux lui ont dit « D'où il vient encore cet argent ?»« ils ont dit, ben De ma pension. » Et donc, on t'a dit quoi à ce moment-là, euh, ben, les fellas guys, ils ben, s'énervent avec mon grand-père. Et de là, ben, il y avait mon, mon oncle Ali, il avait 12-13 ans, qui était à côté de mon grand-père et qui l'ont pris, l'ont jeté dans un four à pain. qui avait de la brise dedans. Il, il s'est brûlé dedans et bon, ils l'ont laissé comme ça, ils sont partis. Ils ont essayé de le soigner, mais il n'a pas, pas résisté, il est mort. Mon père, ben, quand il voit son frère euh, Ali décédé, euh, il comprend plus rien. Il, il se dit euh, comment les faits la gueule. Ils se battent pour nous, ils se battent contre nous. C'est quoi ça La seule chose qu'il voulait, mon père, ben, c'est de s'armer, de venger son petit frère. Là. Donc mon père, il va se rendre dans la, à la première caserne de l'armée française euh, qui se trouve dans les alentours euh, pour s'enrouler. Mon père, il était pour l'indépendance de l'Algérie, mais il n'était pas contre. Mais pas de cette manière, pas de, pas avec leur méthode barbare. Ouais, mon père il était plus pour une idéologie à la Messali Hadj, parce qu'il était pour une indépendance, mais euh, en douceur modérée. Dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais désespéré d'arriver un jour ou l'autre à trouver une solution digne pour le peuple français et pour le peuple algérien. En fait, à l'époque, à partir de 1956, l'armée française recrute des Algériens dans ses unités militaires. L'idée pour l'armée, c'est de recruter des hommes qui connaissent le terrain, la région, les endroits cachés, mais aussi la langue, pour communiquer avec la population. Ces unités sont appelées Harka et elles servent au niveau local. L'intérêt pour l'armée... C'est que ces soldats, appelés aussi supplétifs, entre guillemets, les aident à, à traquer les soldats du FLN. Et l'armée veut aussi convaincre la population algérienne qu'il faut être du côté de la France, qu'il ne faut pas faire confiance au FLN, etc. J'ai récupéré le livret militaire de mon père, qui date de cette époque. C'est un livret qui paraît un peu vieillot, qui est un peu en lambeau, Mais c'est tout le parcours euh, de mon père. Quand on l'ouvre, ben on voit son nom. Mohamed, né le 9 mars 1939 à Elaneb, euh, canton de la commune des Brases, département d'Alger. Soldat engagé à Alger le 7 août 1957. 17e bataillon de tirailleurs. Et à l'époque, il avait 17 ans et demi. Et il paraît très jeune sur la photo. Euh, en uniforme, en chemise militaire, cravate. Avec une ardoise avec son nom et un numéro. Sur la photo, il a l'air il a de, de réfléchir. Peut-être qu'il est en train de penser comment venger son petit frère. Hein. Tel que je le regarde sur la photo, il est en train de se dire... Je suis pas joyeux d'être engagé, là, mais euh, m'a efforcé les gars. Donc, euh, j'arrive. Mon père était engagé de 1957 en 1961, jusqu'à ses 22 ans. Il m'a dit qu'avant que les artistes soient recrutés, les, les soldats euh, français euh, commettaient des violences, des assassinats, des viols, des, des choses comme ça. Ils avaient tendance à tirer sur tout ce qui bouge. Et comme les harkis avaient beaucoup de contact avec les populations, ils pouvaient dire si telle ou telle personne était impliquée dans le FLN. Donc les soldats français faisaient moins de choses dégueulasses quand ils étaient regardés par les harkis. Mon père m'avait dit qu'il avait sauvé beaucoup de familles algériennes. Les soldats français ils avaient confiance en ces harkis. Et ils pensaient dire qu'ils étaient courageux de combattre avec eux. Ils se battaient ensemble, ils bouffaient leur merde ensemble, ils ont connu des galères tous ensemble quoi. C'était vraiment des frères d'armes. Le souvenir le plus marquant de mon père c'est quand il a été pris en embuscade en 1959 dans la région de à la, la forêt de Sbarbar. Et là euh, il a été blessé à la jambe, il y a eu des copains lui sont morts, lui il a été transporté sur le dos d'un autre copain, qui attendait les balles sifflées. Euh, C'était terrible. Quoi. 1962, ce fut d'abord pour la France la fin de la guerre d'Algérie. À Évian, les accords que M. Joffre signait avec Belkacem Krim mirent fin à un drame douloureux qui avait duré sept ans. Le retour à la première paix totale depuis 1939 n'alla pas passe pendant sans violence. Ce ne furent que d'ultimes soubresauts et le oui des Français à la paix aboutit à la naissance de l'État algérien indépendant. Le 18 mars 1962, les, les accords d'Évian sont signés. L'idée de ces accords, c'est d'établir un cessez-le-feu immédiat. Le FLN s'est engagé à ne faire aucune représailles envers les Français d'Algérie et envers les Arquis, qui étaient déjà perçus comme des traites par beaucoup d'Algériens. Donc euh, mon père pensait que les accords déviants allaient le protéger et il allait pouvoir vivre comme avant, retourner chez son père dans la montagne. Mais ça, ça n'a pas du tout été respecté. C'est là que l'enfer a commencé pour mon père. Après les accords d'Evian, euh, bah ça devient l'anarchie. Il y a une période de transition, il n'y a plus d'autorité française. Le FLN a les mains libres. Il veut nettoyer tout, tous les résidus pro-français. Pour eux, c'est des résidus. Hein. Il n'y a pas peur des mots. Et, et toute trace de la France. L'armée française, elle reçoit l'ordre de ne plus bouger. C'était les directives de, de Gaulle et compagnie. Comme ils ne pouvaient pas se venger là sur l'armée française, bah, c'est l'arc qui paye. Ils ont été abandonnés par l'État français. Quelques mois après les accords du cessez-le-feu, mon père a été capturé par le FLN. Et de là, il va être emmené à la prison de Berwagia, dans la région de Médéa. C'est une prison qui a été fondée par les Français au milieu du 19e siècle, pendant la colonisation. Elle est connue pour avoir des conditions de détention particulièrement horribles. Mon père, il m'a raconté quand il arrivait le premier jour dans cette prison, il avait vu 32 harkis attachés au fil barbelé et posés les uns sur les autres comme des sacs et leur reversaient de l'essence et... et les ont brûlés vifs. Une fois que le feu y arrive au niveau de leur ventre, il me disaient qu'ils éclataient comme des bombes, comme des bombes. Et il devait regarder eux. Et moi, mon père, euh, ben, ces torsionnaires, ils lui ont cassé du verre pilé, ils devaient marcher dessus, ils lui ont taillé à la poitrine euh, au couteau, et ils lui mettaient du sel euh, dans la plaie, et ils disaient « c'est là que tu mettais l'argent de l'armée française ». Toutes sortes de tortures vraiment horribles. quoi. Quand j'étais petit, je voyais mon père torse nu, euh, je voyais les, tâches a, les grosses tâches qu'il y avait dans son dos. Là. Je lui demandais c'était quoi. Euh... Il me dit bah ça, c'est le tison qui me mettait dans la braise et qui me mettait dans le dos. Ah comme ouais. Ouais, mon père, il me raconte ça, là, je suis vraiment en colère. Je quand même, il... c'est inhumain ce qu'ils font. Oui, il les buts directement et puis voilà, qu'on n'en parle plus. Mais non, leur but, c'était de les faire souffrir. Et je me disais quand même il y a un sacré mental parce que. Il y avait des, des morts à côté de lui, des, des, des amis, des gens, je sais pas, des proches. Pour moi que ça, je finis, euh, je finis en psychiatrie, je finis, je sais pas, cabossé, fini. Au bout de six mois de torture, ben, il est libéré par la Croix-Rouge. Ils l'ont emmené dans un camp de regroupement au port de Zeralda, près d'Alger. De là, il a pris un bateau. Direction la France. Est arrivé ce matin à Marseille, venant d'Alger avec à son bord 259 harquis et leurs familles, soit au total un millier de personnes environ. Dès leur débarquement, les harquis et leurs familles sont montés dans des camions qui les ont transportés à l'extérieur où un repas froid leur a été distribué. Ensuite, cet après-midi, c'était le départ d'un train spécial qui les a conduits au camp de Bourglastic dans le Puy-de-Dôme. Face à cette arrivée massif, ben, l'État français estime qu'il n'a pas à prendre en charge ses familles de rapatriés. Il va prendre des mesures pour l'arrêter jusqu'à menacer les, les officiers de l'armée française en Algérie qui seraient tentés d'aider les harkis à quitter l'Algérie. 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Ces renseignements recoupés tendent à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à des initiatives individuelles de certains officiers. De telles initiatives représentent des infractions caractérisées aux instructions que je vous ai adressées, qui prescrivaient en particulier un recensement et un regroupement préalable en Algérie des supplétifs demandant à être transférés en métropole. « Je vous communiquerai, dès qu'ils seront en ma possession, des renseignements précis sur l'importance et l'origine de ces groupes, ainsi que, si possible, sur les officiers qui pourraient en être à l'origine. » Pierre Messmer, ministre des Armées. Ce télégramme euh, montre vraiment l'abandon de l'État français euh, envers les arquis. Moi, j'en veux pas l'armée. L'armée a suivi les directives, c'est ça, c'est l'armée. C'est l'État. Ils ont été terribles. Ils les ont enroulés et à la fin, c'est ces mêmes gens-là qui donnent l'ordre de les laisser sur place. C'est ça qui est terrible. Comme tous les harkis qui ont réussi à partir en France, mon père euh, pensait que la France allait l'accueillir dans de bonnes conditions, au moins pour le remercier de l'avoir euh, aidé pendant la guerre, mais euh... mais ça s'est pas passé comme il euh, imaginait. Comme l'état français refuse de prendre en charge ses familles de ils il va les parquer dans des camps appelés camps de transit et de reclassement. Jouk, dans les bouches du Rhône, un camp de harquis en pleine campagne. En 1963, date de son ouverture, c'était un camp d'hébergement. 27 familles vivent dans ce camp, des familles nombreuses bien sûr, et la majorité d'entre eux condamnent ces camps. Il faut l'éclatement des camps. Ces familles ne peuvent pas continuer à vivre 10, 12 entassées dans de véritables réserves d'Indiens. Euh, rien n'a été fait pour eux. On peut qualifier les conditions dans lesquelles ils habitent un défi à la décence et aux règles de l'hygiène. Ils n'ont en tout et pour tout pour faire leur toilette que la cuisine et un cabinet qui sert de douche en général pour 8, 10 ou quelquefois 12 personnes. C'était censé être des hébergements temporaires, mais en, en fait... Euh... Des milliers de familles sont restées là pendant des années. Le dernier camp a fermé en 1976. Fin 1962, mon père euh, y arrive euh, au château Lascour près du corps de Saint-Maurice-Tardoise dans le Gard. Comme mon père, il était célibataire euh, bah, il a pu partir du, du château Lascour euh, En 1963, quoi. il n'est pas resté très longtemps Donc euh, il, a, il a bourlingué Un peu, il est parti euh, Il a rejoint ses cousins euh, au Mui dans le Var Qui vivait dans un hameau de forestage Et en 1975 bah, Il est monté sur Roubaix euh, Définitivement, il a posé ses valises Et a rencontré ma mère Et de là bah, On est arrivé Mon père, il me disait, tu sais, la guerre d'Algérie, elle a fini en 62, en Algérie. Mais à Roubaix, elle a fini à la fin des années 70. Il y avait des jeunes diaspora algériennes parce que c'était une ville industrielle. Il y avait la main-d'oeuvre pour le textile, donc ils étaient déjà implantés ici. Mais à partir de 63, il y avait beaucoup d'art qui arrivaient ici. Comme il y avait du travail dans le textile. Et ils ont commencé à se rencontrer avec les ennemis d'hier. Il y avait des règlements de courte. C'était chaud, ça se canardait de partout. D'après les... mon père, d'après des vieux, quand il m'a raconté, j'ai l'impression que c'était Al Capone, c'était Chicago aussi. Et après, moi, je l'ai vu dans les années 80 avec les grands frères aussi, pareil. Ça, ça s'est répercuté sur les enfants. Il y a des grands frères qui prenaient aussi les armes, qui l'arme de leur père, et à cause d'une phrase, ça pouvait aller très loin. J'étais gamin, je voyais ces accrochages-là. père, avec tout ce qui lui arrivait, il s'est mis à boire, comme, euh, ben, comme tous les pères harkis à Roubaix. Le premier bar qu'ils voyaient rentrer en sortant d'usine, ils noyaient euh, leur chagrin aussi, parce qu'ils ont laissé leurs parents, ils ont comme ben, mon père a laissé son père. Ça devait être dur. Donc de là, ben, c'est un cercle vicieux. quoi. Et après, ben, ils rentrent, et ben, pour rien, ils connent la mère. Nous les enfants, ben, on est là, on essaie de les séparer. Des fois on vole contre le mur, bouge l'autre aussi. Être enfant de Harki, c'est bah, porter les blessures de nos parents et cette colère de nos, de nos parents, c'est être retransmis envers nous. Moi j'ai vu plein d'enfants de, de Harki de cette génération tomber dans la toxicomanie, l'alcoolisme, la dépression. j'étais à l'école en France où je parle aussi le français je rêve en français je, de, je mange français donc euh, on est intégré malgré tout les enfants d'immigrés on parle la même langue de nos parents on partage les mêmes traditions les... on est de culture musulmane ça va pas l'envergier je suis fier de la culture de mes parents qui nous ont transmis et je suis fier aussi de ma culture française en France, quand même, malgré tout. L'identité, elle est difficile à trouver ici. Depuis que t'es gamin, des fois, t'entends des Français autochtones qui disent "Retourne chez toi, sans le bico », alors que je suis chez moi. Et de l'autre côté, bah... Vous resterez que des traîtres. On se mange des, des claques de partout. Comme il y a certains enfants d'immigrés qui disent souvent que ils ont le cul entre deux chaises. Je dis, bah et nous alors Nous c'est encore pire. Nos enfants d'Arki, ici, bah, on est bougnoul. Et là-bas, euh, bah, on est des traîtres. On sera jamais algériens. Je dis, donc nous, notre cul est dans le néant Je me sens pas français, je me sens pas algérien. Je suis Arki. Stop. Voilà, moi je suis fils d'Arki. C'est ça mon identité. En novembre dernier, le gouvernement Macron a proposé un, un projet de loi de reconnaissance et de réparation. Pour les harkis, la loi a été votée en début d'année. Dans le premier article de cette loi, euh, il est dit que la nation exprime oui, sa reconnaissance oui, envers la, les harkis qui ont servi oui, la, la France en Algérie, en Algérie et, et qu'elle a abandonné. abandonné. Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie. Euh, pour moi, cette loi, elle arrive trop tard parce que les, les, nos anciens sont déjà morts pour beaucoup. Nous n'aurions aimé voir nos pères euh, l'entendre. Mais alors, pff, moi, ça me fait, fait ni chaud ni froid, honnêtement. Mais pour les générations futures, peut-être, ouais. Ça va amener de l'apaisement. Ce projet de loi, euh, il prévoit une réparation financière de 15 000 euros pour les harkis qui ont vécu dans les camps entre 62 et 75 et en plus, c'est même pas pour tout le monde. Ça veut dire les autres, ils ont rien du tout. Nous, les des des bidonvilles, tout ça. Alors, c'est estimé à zéro, nous. On n'a pas souffert, on n'a rien eu, on a vécu à Beverly Hills. C'est pas normal. Ça, pour moi, c'est insuffisant. C'est pas normal. Mais même, même, même pour le des 15 000 euros, c'est quoi Franchement, 15 000 euros, t'achètes même pas une baraque à frites pour te reconstruire. Parce que euh, nos parents, ils ont laissé des biens là-bas. Aujourd'hui, on a quoi aussi On a rien. On est parti avec une jambe en moins. Euh, on est sans aucun patrimoine, nos enfants, c'est pareil. Le seul patrimoine qu'on que, que a eu par nos parents, malgré eux, je ne leur en veux pas, c'est ben, la transmission de cette tragédie. Et après, ils viennent nous jeter là 15 000 euros, ils nous prennent pour des singes. Non, pas déconner. C'est pour ça, c'est du mépris, c'est toujours du mépris. Les mémoires, moi je veux bien. Moi, je suis prêt à discuter. Euh, des fois, ça m'arrive avec des copains immigrés algériens. Ouais. Il y en a, ils sont buberonnés par la propagande de l'Algérie actuelle. L'Algérie, quand elle gagne au football, tu vas un joueur, euh, un joueur sur le terrain va dire Ouais, euh, je dédie ma victoire pour les 1 million de martyrs. Euh, je sais pas, c'est comme si euh, tu vois euh, les joueurs de l'équipe de France qui disent Ouais, je dédicace la victoire euh, tous ceux qui sont morts en 39-45 ou. C'est quoi ça, c'est bon, faut avancer maintenant. Le, le gouvernement a. Il a besoin de se nourrir de ça pour euh, légitimer ça leur pouvoir. J'ai du mal à croire que on va réconcilier les mémoires. Parce que chacun a sa vérité. Après, euh, l'enfant le, le, d'Imir algérien y a sa vérité. L'enfant de Arki comme mot, il y a sa vérité. L'offre de pied noir il a sa vérité. L'enfant d'appelé, il a sa vérité. Mais bon, moi, j'ai du mal à croire. Vas-y, nous la porte vite fait. Vas-y. À tout à l'heure. Bisous. Ma fille, je lui parlais un petit peu de l'histoire de mes parents, je lui dis elle, à l'école, n'en parle pas trop que t'es petites fille d'Arki ou... parce que bon, t'es pas armé à te défendre ou argumenter parce qu'elle connaît pas trop parfois j'ai peur qu'elle ait les mêmes problèmes que moi à l'école et tout si un jour ma fille me vient me voir qu'elle me dit, euh, j'ai été insulté d'Arki que mon grand-père c'est un traître et je lui dis écoute, ton grand-père il a trahi personne, il s'est fait trahir c'est tout Une fois, euh, ouais, ma fille m'a dit, mais, mais papa, euh, euh, pourquoi on va prendre l'Algérie Je lui ai dit euh, bah, <rire> bonne question. Fragment d'Algérie est une série écrite, enregistrée et racontée par Adèle Salmon. Produite par Paradiso Media. Suzanne Collin est productrice. Florentin Baume a monté et réalisé les épisodes. Théo Albaric est à l'enregistrement. Oriane Bettoni est directrice de production. Lucine Dorso est assistante de production. La musique originale a été composée par Casbah. Louis Daboussi, Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti sont producteurs délégués.